1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. 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 Lanjutkan ngaji Filsafat kita uh, Malam ini agak berat ya Kelihatannya Bareng palkalan masalahnya Jangan kuatir Nanti kalau gue mesti kedengeran dari sana-sana Banyak orang teriak Iya uh, Sudah satu kosong Menang berarti jangan kuatir Kalau kamu eh selesai ngaji nanti menang
1: Amin. <laughs> Iya ke okay. <tuh>.
0: nggak apa-apa masih persahabatan kalau besok tanding beneran nggak apa-apa ya libur <laughs> Bismillah kita lanjutkan malam ini kita ketemu dengan tokoh besar kalau kila minggu lalu kita ketemu Syekh Arlois malam ini kita ketemu Hujjatul Islam Ghazali akan jadi terminal terakhir kita untuk filsafat dari patetik tradisi timur. Setelah ini kita akan pindah ke barat ketika Islam berlanjut di Andalusia. Saya rencananya dulu cuma Ibnu Rus tapi melihat bulan depan kita sudah Ramadan, sekalian aja kita tuntaskan yang Islam-Islam. Mungkin nanti tak tambah Ibnu Bajjah, terus tambah Ibnu Tufail. Biar lengkap wawasan kita tentang peripatetik Kalau masih ada space dan belum Ramadan Mungkin tak tambahi lagi satu kelompok populer yang misterius Yaitu Ikhwanus Sofa Kalau masih ada waktu lagi Masih sempat ya kita kasih aja satu tokoh besar juga Dari tradisi tengah Filosof terkenal dengan filsafat sosial Dan filsafat sejarahnya Ibnu Hal Kalau ternyata kok masih belum mau Ramadhan itu akhir Juni, mungkin tak tambah satu lagi yang terkenal dengan filsafat politiknya Ahkam Sultaniyah Al Mawardi. Atau kalau nggak Mawardi, mungkin Ibn Numaiskawe atau siapa gitu itu. Itu kalau belum Ramadhan, kalau sudah Ramadhan ya sudah. Rahmatin kan kita ambil nafas dulu satu bulan Dirakatan terus Nanti abis Idul Fitri kita kembali ke barat Dengan para filsuf kontemporer Setelah kontemporer saya rasa cukup Kita ke Islam sebentar untuk ketemu Era terakhir dan Setelah peripatetik yaitu tradisi Isroki Mungkin kita ambil dua Surawardi sama Mula Setelah Mula Sadrach, kita akan kembali lagi ke Barat. Mungkin nanti kita awali dari tradisi baru, namanya dari tradisi filsafat bahasa. Terus nanti kayak gitulah, biar biar nggak jenuh dari Barat ke Timur, dari Timur ke Barat, gitu. dan seterusnya. Saya nggak tahu sampai kapan. <inasisz> Pokoknya karena nggak ada batasnya. Dunia filsafat itu setiap hari selalu berkembang, selalu bertambah. Oke, Bismillah Ghazali. Ghazali ini agak khas, beda sama para filsuf yang lain. Banyak yang mengkritik, banyak juga yang memuji. Cuma tradisi kita Islam Indonesia karena Sunni. Dengan porosnya Asyari dan Maturiti maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji, kelompok yang pro dengan Ghazali. Tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hudjatul Islam? Karena dia adalah filsuf, teolog, fakih, dan segala macam gelar. yang punya visi untuk mempertahankan Islam dalam tanda petik. Dia khawatir lihat oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani di peripatetik. Oh ini kok banyak orang Islam juga ditelan oleh tradisi Batiniyah. Tradisi Batiniyah itu sayap Syiah yang mendewakan imam Oh ini kok Islam hampir ditelan oleh akal dimuktazilah maka dia banyak sekali nulis dan membuktikan bahwa dia memang seorang yang layak dijadikan hujatul Islam jadi dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional betapa Islam itu masuk akal jadi sebelum teorinya dia sendiri adalah hujjah. Oke, okay. Ghazali lahir. Sekitar tahun 1059 Dan meninggal tahun 1111 Jadi Tidak tua juga meninggalnya nggak terlalu tua Gozari lahir dan hidup ketika Mu'tazilah mulai redup dan Asaryah jaya Dia sendiri adalah seorang eksponennya tokoh As'ari karena dia muridnya Imamul Haramain al-juwaini Mbak Tad redup hampir jatuh mendapat ancaman dari dinasti Buwayi yang sangat mutazilah Mbak sendiri sudah ganti haluan jadi As'ariah juga dapat ancaman dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang baru bangkit dan membaca Ghazali, Ghazali ini pegawai negeri, dosen, bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena gonjang-ganjing politik, terus dia mengembara, mencari jalan sufi dan jadilah dia seorang sufi besar. Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Punya saudara Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Nah, jadi awas liru. Kakaknya namanya Ahmad, dia sendiri Muhammad. Ghazali itu memang lahir di daerah namanya Ghazalah sehingga disebut Al-Ghazali tapi ada juga yang menulis dengan 2 Z Al-Ghazali karena memang ayahnya Ghazali itu bapaknya itu tukang sepatu, tukang jadi disebut Ghazal tenun, tukang pokoknya gitulah. Jadi kerja punya toko di rumahnya. Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temennya yang sufi, sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu sufi. Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa puncaknya ada di Sufi, ketemunya di Tasawuf Ghazali umur 28 tahun Dia sudah jadi dosen dan rektor Di Nizamiya, Atas rekomendasi Perdana Menteri saat itu Nizamul Mulek 10 tahun dia di puncak karirnya Umur 38 dia diserang skeptisisme luar biasa Yang diawali banyak peristiwa Termasuk terbunuhnya Nizamul Muluk Dari situ kemudian sekitar 6 tahun dia mengembara Di Mekah, di Damaskus, Pokoknya melakukan uzlah, melakukan perjalanan mencari kebenaran Dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia Sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja jarang orang ngerti Ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus Ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Madinah Banyak tafsiran tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia Melakukan riadoh Dan ketika dia melakukan perjalanan usilah inilah nanti lahir ihya Ulu Muttin. Setelah 6 tahun dia kembali lagi ke Bagpat dan kembali lagi ngajar di Nidhemiah, cuma enggak kayak dulu lagi Di antara yang bikin dia galau, bikin dia diserang skeptis luar biasa itu ya saudaranya Karena saudaranya yang Ahmad Ghazali ini memang sejak awal sudah menempuh jalan Sufi Kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin pas saya enggak bisa nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness Cuma yang di saya terjemahnya masih bahasa Inggris Jadi semoga ada waktu Tak, tak translate ke Indonesia Dan nggak pakai Google Karena pakai Google mesti rusak Di Alchemy of Happiness Ini agak dokumentatif Jadi ya cerita perjalanan Gosali Abu Hamid Itu gelarnya Hamid itu anaknya yang meninggal Waktu dia bayi Sehingga dia digelari Abu Hamid Ghazali apalagi. Kalau di Alchemy of Happiness itu kelihatan bahwa satu ketika Ghazali ini di puncak kejayaannya itu semua orang kagum badannya karena dia menguasai sangat banyak ilmu menulis di hampir semua bidang keilmuan. Kalau ceramah Tidak cuma di mimbar tapi di apa di temboknya kota sampai karena saking banyaknya Jamaahnya biar jamaahnya bisa lihat dan dengar dia. Itu Gosali Dan Ya karena gelombang popularitas Yang luar biasa inilah Maka dia merasa dirinya sendiri terancam Cuma satu ketika Adiknya eh, Kakaknya datang Terus lihat dia ceramah Terus ngomong Cuma satu kalimat aja Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa Pada Gosali Yaitu Wahai batu asah sampai kapan kamu menajamkan semua peralatan pedang pisau dan macam-macam cuma kamu sendiri nggak jadi tajam Oh itu sindiran luar biasa bagi Ghazali jadi kamu tiap hari ceramah bikin orang pinter bikin orang tercerahkan posisimu itu kayak batu asah kayak yang mengasah pisau mengasah Senjata, cuma batu asah itu tidak tajam. Dia bisa menajam kan? cuma dia sendiri nggak tajam. Nah, makanya hati-hati. Aku ngomong ngingin itu mungkin juga tiap hari ngasih kamu ceramah ngasih kamu kajian, jangan-jangan aku sendiri nggak tajam, malah kamu yang jadi tajam. Dan di kayak gitu, Ghazali kalau luar biasa, terus ada kasus macam-macam termasuk politik terbunuhnya Nizamul Muluk Sampai dia kehilangan suara Kemudian ngomong aja nggak keluar suaranya Begitu naik mimpah dia cuma bisa Aoh, aoh oh. Terus sakit berbulan-bulan nggak ada tabib yang bisa menyembuhkan Akhirnya sama kakaknya dikasih nasihat Kamu akan sembuh kalau keluar Dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu dan akhirnya dia pergilah uslah mencari jalur kesufian dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap tambah satu ilmu puncaknya yaitu tasawuf dan tidak lama setelah dia kembali kembakkan nanti dia kemudian meninggal sekitar dua tahun ngajar lagi terus meninggal gak sampai tua oke itu Gozali di internet-internet gambarnya biasanya kayak gitu yaitu gambar rambutnya sampai budak tapi panjang Hai kalau kamu yang merasa rambut depannya rontok nggak apa-apa yang belakang panjangin aja generasi kedua gosali ah gitu oke
1: okay.
0: rambut itu sama budaknya Oke okay. Bismillah kita lihat yo teorinya tetap kayak kemarin Malayudra kukulu, layudra Enaknya Ghazali itu Gozali ini cara berpikirnya sederhana. Maka gampang sekali kamu, kamu mengakses Ghazali itu gampang. Di antara kritikannya orang pada Ghazali adalah pikiran pikirannya Ghazali ini arahnya selalu untuk orang biasa, untuk orang awam, bukan untuk orang elit. Sehingga lebih mudah dipahami daripada para filsuf yang lain. Yang kedua ya karena kita akrab logika agamanya sangat kental kalau di Ghazali Tidak seperti yang lain Itu kelebihannya Kelemahannya ya dia sering dituduh mematikan filsafat Mematikan tradisi berpikir rasional Nanti pelan-pelan kita lihat apa ya begitu Kita awali dari keragu-raguannya Ghazali dalam Al-Mungkid Dhalal. Gozali yang ragu-ragu Itu Gozali yang sudah mateng Yang di kepalanya Sudah penuh ilmu macam-macam Baru dia ragu-ragu Baru dia merasa Ini diantara sekian banyak ilmu Ini mana sih yang benar yang sejati Mana sih yang Isinya itu sesuai dengan Yang gue inginkan Yang pas yang Tidak ada kelemahannya Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya Itu mungkin kemungkinan Jadi kamu kalau ingin niru Ghazali, penuhi dirimu dengan segala macam wawasan baru ragu-ragu. Jangan dibalik. Kamu kan biasanya rotong gaya atau wah ini saya pencarian pak, saya mencari apa. Kamu isi dulu sebanyak banyaknya, baru kamu ragukan. Kalau nggak ada isinya, yang nggak ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu saya mencarian Pak. Lu, Kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya Dan itu persis dilakukan oleh Gozari Dia gak akan ngertik sesuatu sebelum dia mendalam nggak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia Pernah nulis tentang sesuatu itu Sebelum dia ngertik filsafat dia nulis Makosidul falsifa Sebelum dia ngelirik batinnya si dia nulis tentang si Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu diawali dari panca indera. Katanya Ghazali, yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Aku lihat teh bisa tak pegang. Jelaskan ini tegas Kamu nggak bisa bantah kalau tak bilang ini lo ada segelas teh. Rasanya manis. Jelas juga Tinggal dibuktikan Kalau nggak percaya silahkan kamu minum Minummu sendiri tapi Indra tegas Jelas Kamu bantah susah loh Tak bilang kartu itu merah Kamu oh ya pak merah Universal Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali Ternyata ya Meskipun dia tegas Tapi tidak pasti juga kebenarannya Kadang-kadang menipu Bintang itu dari jauh kelihatan kecil Cuma mindrik mindrik Tapi begitu ngerti aslinya oh Ternyata aslinya Ngalah-ngalahi bumi besarnya Pensil itu lurus Tapi kalau kamu masukkan di air Indramu menangkapnya bahwa dia bengkok Ya kan Kalau kamu menutup mata Pakai indra perabah Antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Podoh-podoh ada hidungnya, ada matanya, ada begitu melihat Allah, ternyata ketipu Indra indera perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi begitu dilihat Allah, kayak gitu orangnya. Nah, itu indera. Jadi seolah-olah ya tapi bisa tidak loh kalau Indra itu. Suaranya merdu, kamu dengar sampai ngantuk begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh. Aduh, ternyata beda Indra Maka katanya Ghazali ada yang lebih pasti daripada indera akal. Kamu lihat bintang tadi kecil jauh seolah-olah hanya sekepalan tangan, tapi akalmu yang bilang, unda coba dipertimbangkan jaraknya, coba dipertimbangkan ruangnya, dipertimbangkan itu dia pasti lebih besar akal. Tadi pensil yang masuk di air kelihatan bengkok. Tapi kan kamu tetap nggak percaya kalau itu bengkok. Pedomannya apa? Akal. Gitu Tadi kamu pakai tangan kamu raba wajahnya orang sama semua. Tapi akalmu bilang nggak ada orang wajahnya sama persis itu. Mesti beda-beda. Ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu kamu denger suaranya kok merdu ya. Itu. Tetap akalmu yang bilang ya. Suara kan nggak jaminan wajahnya juga cakep. Akal yang bisa bilang kayak gitu. Jadi akal lebih pasti. Daripada Indra Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan Ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional Bukti rasional ini lebih kuat Empiris itu bisa dibikin loh Gampang, bisa dimanipulasi Yang penting kan kelihatannya bagaimana Tapi akal yang nggak bisa ditipu Kamu nonton film ada pukul-pukulan tembak-tembakan Jotos-jotosan, itu kan kamu Tidak terlalu kaget, ya, biasa aja film Itu kan pura-pura, kan kamu ngerti Yang bilang gitu apa? Akalmu, meskipun Matamu lihat itu pukul-pukulan beneran Sampai dibanting-banting Orangnya sampai berdarah-darah Tapi kan akalmu yang bilang, oh, itu film Ngerti aku, kan gitu Nah, kadang-kadang orang ketipu Cuh, Dengan akalnya
1: Dari situ terus
0: Bajari menyimpulkan Oh berarti akal juga punya kelemahan Iya Orang bisa salah mikir loh Orang bisa salah menyimpulkan Salah jalur dalam berpikir itu ada Akal juga bisa dimanipulasi ternyata Setelah tadi Indra tegas Tapi ternyata tidak pasti Akal kelihatannya pasti Tapi kok ya bisa ditipu ya, kan kamu sering kan mikir itu keliru kamu anggap patah, ternyata kok begitu, oh ini orangnya baik mesti, kemarin kayak gini-gini, besok pasti begitu, eh ternyata enggak ini, kayak milih presiden itu kan, kamu selalu ketipu kan dulu SBY itu oh, ini jago nih, sadriopi bikin mesti gede, gagah Wah, semua orang sayang sama SBY, penuh harapan begitu jadi presiden, alah berdoa eh nah kamu ketipu kan kamu menyimpulkan sby kayak gitu kan pakai akal lo. dan ternyata ketipu juga bolak balik kan kita ketipu soeharto ketipu gus diturunkan tengah jalan kamu merasa ditipu juga megawati apa mana sudah diketipu terus dalam banyak hal kita ketipu apalagi hari ini semua hal di terus nggak ada yang lurus Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja nggak sempet Kamu dicekoi tiap hari oleh TV Pikirannya, jadi kamu nggak sempet mikir kamu dikasih informasi-informasi terus Nggak cuma manipulatif itu, kamu disetir Akal, ternyata lemah Cuma katanya Gozali, diang, cuma selemah-lemahnya akal Ada hal-hal yang pasti, tegas, nggak mungkin salah Yaitu aksioma Aksioma-aksioma akal Yang elemen-elemen dasarnya Nanti jadi ilmu namanya Logika dan matematika Ini Susah kamu cari salahnya Akal bisa ketipu mungkin dia salah paham Mungkin dia salah mengerti Tapi kalau aksioma enggak bisa Karena dia hukum universal Setengah Itu lebih kecil dari satu Itu aksioma sudah Kamu jungkir balik, enggak bisa pak Segalanya itu tergantung konteksnya Carilah kalau bisa setengah Yang lebih besar dari satu Enggak akan bisa, itu aksioma Satu tambah satu Dua, terus kamu boleh ngeyel, terserah Kamu pakai teori apa, tapi jelas Kelihatan satu tambah satu Itu ya dua Itu namanya aksioma Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang Kebenarannya pasti Dan teorinya Gozali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant. Jadi yang bahwa akal ini punya bekal. Sebenarnya nanti diawali di dekat. Tapi dekat isinya agak beda. Yang aksioma itu agak bau platonik. Namanya ide bawaan. Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Gozali. Makanya disertasinya Pak Amin Abdullah. Itu kan membandingkan antara Gosali dan Kan Karena memang dua orang ini punya akar yang sama Jadi Indra tidak bikin pasti Akal tidak bikin pasti Aksioma ada kepastian Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak Harus dikejar lagi sekarang Dimana ada kebenaran yang sejati Kebenaran yang pasti maka Ghazali melihat ke terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer ilmu kalam, filsafat dan batiniah. Batiniah itu Syiah. Saat itu. Oke. Yang pertama dia menjelajahi ilmu kalam. Ilmu kalam itu Orang yang mencari argumen rasional dari agama Bisa nggak ya ilmu kalam orang ketemu kepastian Ilmu kalam orang tidak ragu lagi Dan kesimpulannya Ghazali nggak nemu Gak bisa Meskipun aku asari Tapi argumen-argumennya juga banyak juga yang tidak pasti Masih meragukan Dan bahkan ilmu kalam ini bagi yang filosof-filosof itu sangat tidak memuaskan. Karena filosofi itu kan maunya bebas, sementara kalau di kalam ini orang tidak boleh bebas. Orang terikat dengan aturan-aturan teks, aturan-aturan keimanan. Lah kalau orang tidak boleh bebas mikir ya susah ketemu kebenaran yang pasti. Nah, itu kesimpulannya Ghazali Kalau dikasih banyak batas itu kelihatan bahwa tidak bisa tuntas mesti. lang saya nyari kebenaran yang enggak diragukan lagi. Ya.
1: Nah.
0: Jadi ilmu kalam dicoret, enggak bisa. Pakai teologi kita enggak bisa ketemu kepastian. Oh, ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat, cuma catatannya Ghazali Dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi Ilmu pastilah Untuk ilmu-ilmu eksak Pasti filsafat luar biasa Analisis-analisis rasionalnya Sangat memuaskan Dan nanti belajar filsafat matematika Filsafat bahasa Filsafat alam Itu kan kelihatan Ya memang klop Memang alatnya akal Cuma, begitu masuk metafisika, filsafat tidak berdaya. Barang yang tidak terjangkau oleh akal, itu kan namanya di metafisika. Metafisika itu dibalik fisik. Dan nama lainnya metafisika itu kan filsafat spekulatif. Dan begitu masuk filsafat spekulatif, begitu masuk metafisika, bagi Gozali filsafat tidak memuaskan. Di sini ngarang. Kiro-kiro Itu yang Ghazali Nah kok gini akhirnya Ya kayak kemarin ada sih Akal pertama melimpah ke akal kedua Akal kedua ini Jupiter Melimpah ke akal ketiga Akal ketiga ini Mars melimpah, Kok ujung-ujung sampai ke sana Spekulatif sifatnya Jadi filsafat itu Di level metafisika katanya Metafisika memang puncak Penting tapi ternyata filsafat Tidak berdaya buktinya ya Tidak ada jawaban tuntas beda sama filsafat alam, beda sama kosmologi, beda sama matematika. Maka filsafat dicoret sama Ghazali. Jangan salah lo ya, ketika Ghazali nyoret filsafat itu sebenarnya proses yang dilakukan Ghazali ini proses yang sangat filosofis. Iya, gitu itu kerjaannya para filsuf meskipun harus nyoret dirinya sendiri. Kan gak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri Kecuali filsafat Karena penghancuran itu sendiri Itu filosofis karakternya Ngeritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat Gak ada satu cabang ilmu pun yang berani menyalahkan dirinya sendiri Kamu cari silahkan Yang belajar sosiologi Carilah tokoh yang anti-sosiologi Pasti dari luar disiplin sosiologi Dari dalam sendiri nggak akan ada Nah, itu maka di level kedua Gozali mencoret filsafat Nda, filsafat ternyata nggak dapat kepastian Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah Kalau Syiah itu kan akal nggak akan mampu Empiris panca indera ndak akan mampu Dalil model teologis kalam tidak akan mampu Karena manusia memang tidak berdaya Untuk tahu kebenaran yang pasti Ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran Imam Kalau siah kan gitu Pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam Mereka lah yang tahu kebenaran yang pasti Karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran Dekat dengan Allah Itu logika batini ya dan Ghazali menjelajah di sini juga dan kesimpulannya enggak juga. Kenapa? Ya, karena Imamnya sendiri juga enggak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri, modelnya kebenarannya, perilakunya kalau di Ghazali enggak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti yang tidak diragukan. kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan kan dia yang ngalami. Kita nggak ngerti, kita nggak bisa lihat. Ndak ada jaminan nggak manipulatif kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang saya dapat wangsit dari anu. Loh kan kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Ya. Nah, itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali boleh dipercaya ya kayak teologi boleh kamu percaya filsafat boleh kamu jalani termasuk yang model si ah ini tapi katanya Ghazali tidak membawa kepastian aku pingin yang pasti gitu loh yang tidak ada celah untuk disalahkan dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di Tasawuf khasnya dunia Tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah Para Sufi Ya seperti di Ibn Sina kemarin Agak mirip, tidak mencari kebenaran Tidak mencari kepastian Otomatis dia pasti, kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri Panca Indra itu kan keluar Melihat keluar, akal juga nyari objek, Tapi orang Sufi itu kebenaran itu dialami Secara langsung Kebenaran dialami itu Kebenaran yang Kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif dirasakan sendiri secara langsung yang nanti oleh Ghazali disebut laukiah yang puncaknya adalah kasfiyah terbukanya semua hakikat kebenaran tapi jalannya karena dialami kalau bahasanya Ibn Sina kemarin kan tahakkuk dialami dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa Manisnya teh ini Kamu mesti masih ragu, masa sih masa? Dan seterusnya Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh Gampang, kamu minum aja Kamu alami teh ini Dan kamu sudah dapat pengetahuan Bahwa teh ini manis Dan nggak bisa dibantah sudah Pengalami sendiri kok Kan gitu, itulah nanti Yang di Gozali disebut Ilmu laduni Yang dikembangkan oleh suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan yo, lihat aku sendiri wong aku sedih minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan swa objek. Jadi Suara objek itu kan kayak suara daya itu lo dayanya sendiri. sua objek objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, nggak -mana, ada ketemunya di dalam, dialami langsung maksudnya. Ya bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu roncen mau oh, tak ronsen nyari Tuhan ya eh, ndak ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab. Bukan dengan di filsafati, di spekulasi. Bukan dengan nyari dalil dalam Quran dalam ndak ndak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan satu tafsir. Filsafat melahirkan spekulasi. Percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang enggak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Ah itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Kamu nulis misalnya tentang bagaimana pacaran itu mengganggu kuliah misalnya. Tapi kamu tidak pernah pacaran atau hanya baca referensi buku tentang pacaran Levelmu lebih rendah dibandingkan dia yang nulis hal yang sama Tapi dia sudah mengalami sendiri bagaimana susahnya dia kuliah sambil pacaran Itu kan levelnya akan beda Kuliah sambil kerja, gimana rasanya? Hanya dia yang alami yang ngerti Kamu yang lihat dari luar mungkin ngerti tapi level pengetahuannya di bawah Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di Tasawuf Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Mungkid Minadolal itu ketemunya Tasawuf Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris Dari empiris naik ke akal Terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi, naik model rasional ala filsafat, naik model otoritas ala batini, dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia. Nah, ini kan ilmu yang luar biasa Menjelajah seperti ini Kalau modalnya nggak kuat juga agak susah Jadi pelan-pelan Diturut dari dasar Sampai di puncak dan ketemu Dan mungkin masih banyak kelemahannya Tapi momen ketemu itu Setiap orang harus nyari sendiri-sendiri Mana yang kepastian menurut dirinya Itu sebenarnya yang disebut Tanggung jawab intelektual Kalian kan termasuk kelompok elit intelektual Harus juga punya kesadaran Seperti ini Biar nggak kayak kritiknya Gramsci itu Jadi intelektual tradisional Bukan intelektual organik Intelektual tradisional itu Diceramai ya mana Besok diceramakan ulang ke yang lain Gak ada perkembangan Kamu gak terlibat Kalau pakai Gozali ya harus terlibat Langsung okay. nah, Kita pelan-pelan Masuk lagi terus ketemu sekarang kebenarannya. Sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Nah, katanya Ghazali kita harus sadar bahwa masyarakat muslim yang digarap habis-habisan oleh para filosof dengan tradisi Yunani itu ndak ndak sama. Ada orang yang pokoknya beriman dan ndak pakai tanya-tanya. Ini biasanya disebut awam Ada orang yang beriman Dan berusaha cari dalilnya Dan ada orang Yang beriman Dan berusaha Menyelami sendiri keimanannya Menyelami dan mengalami Itu bedanya Teman-teman hari ini ngaji itu mungkin Level kedua Sudah beriman dulu Dan nyari dasar-dasar dari keimanannya Rasional mungkin lewat ngaji filsafat, mungkin lewat ngaji hadis, mungkin lewat ngaji itu kan ngaji itu kan indikasinya kamu cari dasar rasional, nggak cuma iman terus manut. Tapi ada yang lebih dasar dari itu, yaitu level ketiga. Jadi kamu mengalami langsung, kayak penjelajahnya Ghazali tadi. Dan ilmu yang dialami langsung itu Biasanya susah hilangnya Kamu sering tak bilang, kenapa sih kok kamu Sering baca buku Tapi habis baca terus lupa Hilang, gak ada sisanya Kamu sering diskusi Tapi begitu Lepas dari diskusi juga sudah Gak nyambung lagi Kenapa? Karena kebenaran yang kamu bahas Yang kamu baca itu tidak kamu alami langsung Ya mesti aja hilang Kadang-kadang waktu diskusi ingat lagi wah oh, iya, aku pernah baca Kenapa saat itu sedang kamu alami lagi Kebenarannya, maka ingat lagi Makanya agama kan selalu wanti-wanti Hati-hati, jangan nyari ilmu aneh-aneh Nyarilah ilmu yang bermanfaat Nyarilah ilmu Bermanfaat itu kan berarti apa? Praksis ilmu dengan teori ilmu Nyambung dalam dirimu Kan gitu Antara yang diceramahkan dengan yang kamu jalan, jalani pas. Maka nyambung. Itu ilmu yang dialami. Sehingga kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya, saya sering kan dapat pertanyaan kayak gitu masih sama. Saya habis baca itu, ya paham Pak waktu baca. Bukunya tak tutup, hilang sudah, nggak tahu lagi. Tapi nanti kapan-kapan ya ingat lagi. Sebenarnya itu nggak hilang. Kan? Karena dia mati dalam dirimu, mudah hidup. maka hidupkan. Jadi, tugasnya intelektual itu menghidupkan kebenaran. Bukan menghafalkan kebenaran, bukan mengoleksi kebenaran. nggak ada gunanya kamu ngerti macam-macam tapi Tidak jalan. Nah, mulai sekarang gitu. Jadi, kamu dapat kuliah apapun dari dosen, coba dilatih kalau bisa lo ya. Latihan pelan-pelan. Oh yang diomongkan pak dosen ini nyambung dengan hidupku bagian ini. Ketika aku kayak gini mungkin kayak teori itu yang dibilang ah itu nyambung namanya. Biasa, kamu akan lebih mudah untuk mengoleksi itu untuk nyimpen itu sehingga tak hilang. Oh ini ketika aku gini ini, ini teorinya kayak teori ini. Itu. Ini kan hidup kebenarannya dalam diri. Oh berarti aku kemarin salah. Kalau pakai teori itu mungkin aku pas teori itu karena ah itu berarti hidup berdialog dengan dirimu. jangan wa diapal. Karena hari ini ya, trennya kan gitu, pokoknya sing penting diajar dosennya ditulis besok mau ujian diapal kan, setelah ujian keluar lali wis. Kamu yang semester 6 kalau ditantang ujian semester 1 mesti gak lulus. Harusnya semester 0 itu wis apa semester 1 sepele, tapi kan mesti gak lulus kenapa? Ya karena wis lali. Catetannya juga sudah hilang, karena dulu cuma ngopi, ngopinya kecil-kecil lagi waktu ujian ditaruh di bawahnya. Nah ya, oke, okay. ya kelemahannya pendidikan kita hari ini kan itu terlalu teknis, jadi orang selalu sibuk dengan sistem pendidikan. Ya sistem bisa apa saja, tapi kalau mentalitas kita bukan mentalitas. pencari kebenaran yo hasilnya ya, cuma kebenarannya dihafalkan dari koleksi. nanti kalau ada yang unik-unik dikit paling kan kamu upload di Facebook kamu bikin status kan paling gitu aja mentoknya terus semua orang hera wah hebat sekali ya wah kamu seneng kalau gitu padahal temenmu komentar itu basa-basi aja kan senengnya -seneng gitu kan kamu percaya sekali kalau ada orang muju mucul ada orang diomat, padahal itu kadang-kadang kayak kamu komentari temanmu sebenarnya kan bahasa basi, baru putut terk putut depan masjid, kan, Wah lama nggak ketemu tambah cakep aja itu, kamu kan suka wah aku dianggap tambah cakep, padahal itu ya bahasa basi, oke dan kamu ngerti itu kayak jadi hidupkan kebenaran biar kamu masuk masyarakat agama kelas tiga. Kelas tiga itu kelas paling tinggi loh ya. Bukan kelas satu. Selama ini mungkin bagi saya masih kelas satu juga kamu masih sepokoi percaya wailah. Tak ceramai kayak gini kan kamu percaya aja kan. Hmm. Seperti percaya wailah. Iya menuku mungkin gozari kan kamu gitu mesti. Jadi di level itu kamu masih kelas satu masih. Belum kelas dua. Kalau kelas 2 itu begitu tak ceramai gini, masa sih gitu? Coba nanti tak cek di bukunya. Oh, itu kelas 2 sudah. Tapi kalau sudah, iya ya, tak cek di bukunya benar. Ini harus tak jalankan ini. Itu kelas 3 sudah. Kalau sudah sampai kelas 3, tidak akan hilang. Karena dia sudah jadi hidupmu. Itu kebenaran. Oke, makanya kuliah itu paling enak kalau jurusannya sesuai dengan jiwamu. Hari ini banyak orang kuliah yang gak sesuai jiwanya Pertimbangannya, ah lumayan ada biasiswanya terus Padahal kamu yo males jurusan itu kamu ambil aja Lumayan biasiswa, kan itu pertimbangannya yo lulus mungkin, tapi dia gak akan hidup kebenarannya Dan kalau kebenaran gak hidup itu gak ada gunanya biasanya Apalagi pekerjaan yang gak sesuai jiwamu itu lebih sengsara lagi sudah Ya kan? sahabat saya itu bisnis bisnis terpaksa, soro kamu saya itu gak minat, gak suka aku ngajar pak, tapi terpaksa gimana lagi harus ngajar, oh itu gawat kamu gak akan bisa jadi agen menghidupkan kebenaran karena untuk bisa menyebarkan kebenaran kebenaran itu harus hidup dulu dalam dirimu gak ada gunanya kamu ngasih tahun, nasehatin orang macem-macem, kamu sendiri gak kayak gitu nggak nyambung sama jiwamu tuh nasihatnya Ghazali banyak yang kayak gitu oke okay. nah ini yang khas dari Ghazali ini tak ambil dari Il Jamul Awam an ilmil Kalam katanya Ghazali sering-sering kamu ngaca diri sering-sering introspeksi kalau ketemunya dirimu itu awam lakukan lima hal itu 1, 2, 3, 4, 5 Awam itu berarti Bukan bidangku Bukan wilayahku Bukan nah itu, itu berarti kamu awam Kamu mungkin ahli di teknik Tapi awam di kedokteran Ahli itu kan awam namanya Kalau contohnya Ghazali Ini itu sebenarnya ilmu kalam Jadi nggak harus Semua orang ngerti filsafat nggak harus semua orang ngerti ilmu kalam Gak harus semua orang ngerti kedokteran nggak harus semua orang ahli matematika. Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional, kalau Gozali malah ngajar gimana caranya jadi awam. Oh itu kan antitesisnya Barat. Barat itu selama ini menengung-nengungkan kamu harus profesional. Tapi kalau Gozali, ayo jadi orang awam yang baik. Oh itu nggak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak keos hari ini? Karena orang awamnya nggak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, tentang kamu ngomong aja semuanya. Enggak ngerti batasmu. Itu malah bikin keos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu saya nggak awam, Pak, karena saya sarjana. Oh iya, berarti hidupkan itu. Tapi bagi yang awam Nah itu lima, yang pertama taktis Kalau agama taktis itu Menyucikan diri pasrahkan semua pada Allah Kalau yang non-agama Berarti ya Sucikan diri pasrahkan pada ahlinya Ahlinya yang lebih tahu
1: nah,
0: Jadi kita nggak usah cawe-cawe Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari Kasus Cis kamu komentari Wapawai kamu komentari Semua hal kamu komentari, ini yang bikin kacau, bikin rusak. Jadi orang dianggap ngerti segalanya. Saya tengah kejebak sekali di wawancara TV Metro TV nyari yang ngerti filsafat, terus ada yang rekomendasi aku di wawancara tak? Aku ini wawancara apa Thomas? mas? Anu pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat. Tak pikir wawancara filsafat? Begitu ngomong wawancara, gimana pendapatnya Pak Faiz tentang Nyairo Rokidul? Aduh, cari filsafat, tujuh-tujuh takut Nyairo Rokidul. jadi aku ikuti, tak jawabin, gak tak jawabin. Aku ngerang, ya bisa, so cuma kan bukan bidangku. Akhirnya terpaksa aku ngomong tentang mitologi, mitologisasi, demitologi, dan seterusnya. nggak mau nyerolok itu deh pokoknya mentalitas orang yang memitaskan sesuatu contoh yang dimitaskannya irorok Kidul daripada aku nggak ngerti terus ngarang-ngarang nyerorok itu lah adalah nggak karena memang bukan ahlinya nah kalau mitologi mitologisasi demitologi aku ngerti jadi aku ngomongnya situ, biar yang lain yang jawab nyerorok itu pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat gimana menurut Wa Faiz tentang sesi Tjenar Habisnya karena gitu loh. Sekarang ketemu saya situ jenar Judeng nah aku, ya bukan bidangku Mbok tadi nyari oh ahli Ke apa apa lah Pak Herman sindung Apa apa lah Saya situ jenar tanya aku Tanya Plato Aristoteles, takono Sartre tak jawab Saya situ jenar, ya aku ngerti Cuman aku ngomong lah, ketawa Semua orang Kamu harus ngerti banget. Hari ini kan orang itu kadang-kadang yang -kadang penting terkenal Oppo Wahyuyowis di diskusi Oppo bisa. Nah. Nggak. Harus taktis. Yang kedua, al iman watastik. Percaya dan membenarkan. Nggak usah cerewet kalau memang bukan bidangnya. Kalau kamu urusan kesehatan lebih ngerti dokter. Maka kalau kamu berobat ya harus iman watasdik Kalau dokternya bilang gitu ya gitu nggak usah diajak diskusi ya, Sebenarnya dokter saya nggak ngerti dalilnya ini Kok bisa sambil yang bilang enggak Mungkin aku bukan ahlinya kok Ngajak debat Urusan teknik juga begitu Urusan listrik ya serahkan ahli listrik Terhadap ahli listrik kita iman Wattastik Terus yang ketiga Al-Iqtirof Bil-Ajsi Mengakui Kelemahan diri Oh ya, ya? aku itu tidak paham yang kalau bidang itu, aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu itu namanya al bil mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa Timurnya. Tidak ngerti ya diakui aja, tidak ngerti. Itu al bil aku bahwa di bidang itu kamu tidak ngerti, kamu lemah. Kadang-kadang katakan -kadang ada orang tidak ngerti aja bisa sombong. Ah, aku kalau belajar itu 2 minggu Tak kuasai langsung oh, yow, Berarti 2 minggu lagi sekarang yow, apa -apa masih, Ya gak ngerti apa-apa masih Gitu aja yang ngerti aja Bisa sombong kan mm -hmm. Aku mm -hmm. Akuilah kelemahanmu Dan yang keempat As-sukut soal Jangan cerewet Gak ngerti cerewet Nyebeli lagi yang ngawur lagi, gak mengarah Lagi ndak nah, itu Awam, dan yang terakhir al imsak menahan diri Kalau kalau kalam ya Antasaruf, fil alfad Gak usah nafsir-nafsir sendiri nggak usah nakwil-nakwil sendiri Sudah ada ahlinya Nah ini Kalau bagi saya, kenapa tak Cuplik dari sini, karena ini Teori bagi saya, teori Anti profesionalitas Kebalikannya, masukannya barat gimana caranya jadi awam, oh, itu penting loh. Bu anggap kamu tiap hari marah-marah pemimpin nggak ada yang becus belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu, rakyat belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. wong oh, kamu juga bukan rakyat yang baik kok meritik pemimpin yang tidak baik. Ah itu kan pedo lagi jan -jan Antara yang meritik sama yang dikritik. Eh, latihan jadi awam. Oh itu teori yang khas. Oke, okay. karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub Kutub yang lain tidak dipikir Hari ini misalnya contoh Saya pernah, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat Jadi di mana-mana orang selalu ribut Gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada nggak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan gairah kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap ada yang selingkuh ada nggak? Sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya nggak kegedean misalnya, mungkin laku juga ya. nggak kan, bisa kan orang mikir digotuh sebaliknya selalu mikir obat kuat sekali oles langsung on klinik, kan selalu mikir ngono kape. lah itu kan bagi orang yang sedang lemah kayak gini anak-anak muda nafsunya dur. enggak ada sasarannya kan kok ditawari obat kuat ya harusnya obat yang agak melemaskan melemeskan sementara lah biar nggak ganas-ganas banget nah itu mungkin coba aja gimana caranya <gimana> kalau agama kan dulu saya cuma puasa Allah Pak sudah nafsu disuruh lapar lagi malah sengsara suai mungkin kamu herbal untuk menurunkan hasrat waha itu kalau ada kayak gitu bagus Dengan mikir kebalikannya Gozali yang mikir wali aneh Kau mikir profesionalitas Ya gimana? Gak, gak banyak orang pinter untuk jadi awam Nah maka terus dia nulis Iljamul awam Gimana caranya Mengendalikan orang awam Oke, mulai masuk ke filsafat Ya, dimulai dari ilmu Tadi kan epistemologinya sudah Dari al-mungkin minat dolar Bagi Ghazali, Nah ini pelan-pelan dilihat Alam semesta ini Realitasnya Adalah empat dimensi Bukan tiga dimensi Tapi empat Dimensi pertama adalah dunia fisik Alamul mulki wasyahadah Dimensi fisik yang kelihatan bisa diakses oleh panca indramu Itu dimensi pertama Alatnya sederhana, alat paling primer adalah panca indera Akal itu membantu Mengkonstruksi hasil persepsi Dari panca indera Ini untuk alam mulmulki wasyahadah Di atas itu Ada realitas dimensi kedua Yaitu Yang disebut alam jabarut Alam mental Alam emosi Nanti kalau di Sufi-sufi kadang-kadang yaitu alam bangsanya jin, bangsanya itu ada di alam jabarut. Yo bahasa sininya dunia mental. Kalau sekali-sekali baca Abdul misalnya, yo jin itu sebenarnya daya, malaikat itu daya jin itu jin itu virus, bakteri itu sebenarnya masuk kelompoknya jin. Kalau coba dibaca Abdul itu. karena dia kan banyak terpengaruh rasionalitas sains yang baru maka dia ingin menafsirkan Al-Qur'an yang di Al-Manar itu yang sesuai dengan sains. Maka dia menafsirkan ya jin itu sebenarnya virus dan bakteri-bakteri. Jadi kalau kamu sedang flu berarti ada bakteri masuk dalam tubuhmu itu sama dengan kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau pakai bahasanya Abdul jadi sedang kok kamu flu pilek ya ini baru kesurupan nih nah, harus di rupiah itu biar jinnya keluar rupiahnya pakai paramek dan pakai <tuk> <tuk> neosot oke alam itu alam Jabarut yang pancak indera nggak bisa ngakses dunia mental karena kan pancak indera itu terbatas teraba itu hanya hanya untuk permukaan se level apa kemudian mata itu sekian head di atasnya dikit nggak bisa kelihatan kalau kamu nggak latihan nggak akan bisa misalnya aura-aura itu sebenarnya level gelombangnya di atasnya level gelombang yang dijangkau matamu sedikit kalau kamu agak serius latihan mungkin cepet untuk lihat aura cuma kamu nggak terlatih maka enggak bisa ya kayak suara itu loh. suara itu kan di atas gelombang dikit kamu nggak bisa denger nah itu Alam Jabarut. Ada dunia dimensi ketiga yaitu alamul amri wal malakut. Dunia para malaikat, dunia metafisikal, eskatologis, barzah, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi nggak bisa digambarkan sama cat sebenarnya juga nggak bisa digambarkan. Yang karena gambar kita terbatas oleh alamul mulukiyah syahada. Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik. Kayak minggu lalu gambaran kita tasawurnya pasti tasawur yang fisik. Malaikat pun di kepalamu juga malaikat kan versi fisik. Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih, jenggotnya panjang, terus setiap hari berdoling sekitar kita. Itu kan fisik. Padahal mungkin nggak kayak gitu, ilustrasimu aja. Iblis juga begitu. Iblis itu dia pakai apa? Iya, pakai tanduk, terus punya tarik, punya kan itu, itu gambarmu aja. Apa kayak gitu? Kita nggak ngerti, karena dia dunia dibalik fisik. Ada sosoknya, iya, tapi tidak terjangkau oleh matamu. Maka akal kita dengan koyalnya, dengan passwordnya menggambarkan sesuai persepsi. Sebenarnya barang fisik pun yang belum pernah kamu akses, itu juga kamu gambarkan sesuai pengalamanmu. Misalnya kamu tak bilang di ngamping sana itu. di belakangnya toko apa ada orang jualan sate oh, enak laris banget di sana lo kamu enggak ngerti nggak oh, pernah ke sana cuma kan muncul gambarmu orang jualan sate itu kira-kira ya mungkin yang sate. Nah kan muncul gambar orang jualan satenya kamu punya kamu bisa gambar tapi aslinya kamu enggak ngerti maka kamu ngarang jadi kalau ada yang bilang alam goib itu enggak alam goib itu yang kamu enggak ngerti itu goib Ayo kita jalan-jalan ke alam goib itu berarti jalan-jalan ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Iya, karena begitu kamu pernah lihat ya dia nggak goib lagi. Meskipun itu jin, kok kamu bisa lihat? Itu berarti dia nggak goib Namanya goib itu ya nggak ada, kamu nggak bisa akses. Kok bisa lihat? Sudah nggak goib lagi, berarti kan gitu. Jadi kamu misalnya belum pernah ke Jakarta, Jakarta itu goip bagimu. Informasinya belum pas. Kamu hanya tahu katanya Mekah itu mungkin bagi kamu hari ini Mekah itu barang gaib Kamu nggak pernah lihat aslinya Hanya dikasih tahu Dan puncaknya alam Realitas 4 D.N.J. adalah Alam Lahut Alhadroh Arububia Keduhanan Kalau kalau asarian kan Ares Alam yang ya, Apalagi yang atas kita tidak akan bisa menjangkau Hanya nafas yang mutmainah Yang nanti nyampe sana Nafas kita masih belum Belum level Yang cabarut aja ya, Belum nyampe Apalagi yang malakut Apalagi yang lahut Jadi ada 4 dimensi alam Dan jangan dibayangkan ini Naik ke atas loh ya Alam-alam ini Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan, ada dimensi apanya, ada di, barangnya, cuma ini cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutupnya. Itu kan namanya dimensi-dimensi. Gitu Mungkin dibalik ini deket aja itu, disitulah Jabarut. Terus sebelahnya Jabarut sana itu alam malakut sebelahnya. Nah, itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus, oh ini berarti naik ke atas. Agak atas sedikit, yang sekitar bulan sana Alam enggak. Jangan Bayangannya tidak ke sana Makanya kalau Nabi Israq Miryad sampai ke langit Ketujuh itu kan bayanganmu terus naik ke atas Sampai mana naik ke atas itu Ketemu Tuhan nggak perlu naik ke atas Terbang Karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda Dengan dimensi kita sekarang Itu pakai analisisnya Ghazali Nah setelah tahu alam Sekarang Masuk ke analitiknya judgement pengetahuannya Kalau tadi alam berarti objeknya Nah sekarang masuk ke alatnya Sebelum berfilosofat Analitiknya Ghazali punya lima judgement. Yang pertama ilm Yang kedua etikot Yang ketiga zan Yang keempat syad, Yang kelima waham Dan yang paling rendah jahat Kalau agama akan punya halal, haram, mubah, makrona Kalau pengetahuan itu ada 6 Yang pertama ilm Ilm itu berarti sudah tahu, pasti Saya tahu pasti bahwa pengajian malam kemis hari ini jalan Memang sudah jalan, jadi ini sudah jadi ilm Tadi sebelum pengajian ini berjalan Itu kamu mungkin masih ikhtikot Saya yakin, nanti malam ada Ngaji filsafat, sudah diumumkan Oleh takmirnya, sudah di Umumkan di Facebook Tadi ketemu Pak Faiz Di kampus juga bilangnya mau masuk nah, Itu ikhtikot, kamu yakin Dengan kuat, dengan pasti, itu ikhtikot Di bawahnya ikhtikot Ada namanya Won Kalau won, itu Kamu yakin Antara yakin dan ragu Cuma yakinnya lebih besar Itu zon Saya yakin sih nanti Masuk cuma Sopengerti se hujan ya Ini kan musim hujan nanti kalau hujan terus mungkin ya libur Itu zon Yakinnya lebih besar daripada ndak yakinnya Di bawah zon ada syak Kalau syak itu 50-50 antara kemungkinan iya dan kemungkinan tidaknya itu sama jadi imbang, itu syak di bawah syak ada waham kalau waham itu lawannya von, kalau von tadi kemungkinan iyanya lebih besar kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar dan level bareng rendah itu jahal, kalau jahal itu nggak ngerti apa-apa Gak ada isinya Itu jahil Ini judgment Pengetahuan Tentang apapun Pengetahuan yang ada di kepalamu Coba dicek Apakah levelnya ilm Kamu yakin kebenarannya Pasti nggak bisa ditawar Atau itu tikot saja Kamu gak punya bukti tapi kamu yakin benar Atau levelnya Zen Kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung Kebenarannya Atau shak 50-50 Atau waham Lebih cenderung tidak benarnya Atau jahal Saya nggak ngerti apa-apa Itu harus jelas Ini enak kalau kamu sedang diskusi Orang ini kok ngomong tentang Jokowi ya Kira-kira pengetahuannya tentang Jokowi itu Level ilm level, The level of atau level event Atau level shak Waham atau jahal Nah itu kamu bisa pakai analisis ini Oh dia ngawur itu mesti Ada isinya tapi Lebih banyak salahnya mesti Uang Dia bukan dari partainya Jokowi Berarti levelnya masih waham Oh tapi kemarin dia bikin Survei nih. oh iyalah naik dikit sharp. nah itu enak Ada judgmentnya Biar kamu nggak gampang percaya aja Oh itu ya pantas TV nya Abu Rizal Bakri, ya mesti ngomong Abu Rizal Bakri, berarti Informasi tentang Abu Rizal Bakri Dari TV itu Oh itu mungkin levelnya shak atau ben atau hak kayak gitu, bukan elom. Nah itu ini namanya metode analitik. Kalau di Barat nggak ada. Barat itu hitam putih, apalagi modern. Makanya orang Islam hari ini jangan beli cara mikirnya harus agak sudah gradasi. Para ulama zaman dulu nggak pernah klaim. Ngerti dan tidak ngerti, enggak Ada ngerti, ada setengah ngerti Ada tengah-tengah, ada setengah Enggak ngerti, ada enggak ngerti, enggak ngerti, enggak ngerti, enggak ngerti, enggak ngerti. Ada gradasi Kalau tak tanya Islammu hari ini itu Islam yang sudah Ilmu, apa ikut, apa ugun Apa syak, apa wahmu, apa jahil oh, Itu silahkan kamu Analisis sendiri Saya enggak mau mendiskusikan itu karena ilmuku tentang itu masih syak Saya ragu-ragu Benar apa salah Bahkan waham Menurutku kok lebih cenderung salah ya Makanya saya nggak mau ngomong, oh itu enak Hukum kan juga gitu Kalau Islam kan ada haram Halal, sunnah, mubah Makruh kan? Cuma hari ini umat Islam semakin nggak pinter Kalau ada apa-apa yang kamu tanyakan Itu halal apa haram? Selalu gitu Lalu, Di antara halal dan haram itu Masih banyak kategori, kamu mesti haram, Halal apa haram? Mikirnya, Rokok itu halal apa haram? Selalu begitu Acaraan itu halal apa haram kan selalu gitu pertanyaannya. Bok yang lengkap halal haram apa mubah apa makruh apa sunnah, oh, kan gitu. Ya kan. Bagi saya rokok itu wajib pak. Oh ya tidak apa. -apa. Bagimu kan. Bagi yang lain haram. Bagi yang sana mubah. Bagi yang sini makro kan gitu. Sesuai konteksnya sendiri sendiri itu hukum. Oke. Okay. Nikah saja kan kadang bisa jadi haram Bisa jadi wajib Bisa jadi sunnah Bisa jadi mubah Nikah yang tujuannya Pokoknya saya anti wanita pak Saya pingin nikah Kemudian tak ajar, tak pukuli tak anu. nah, Itu haram kamu nikah Tujuan mu nikah, ingin balas dendam Karena kemarin diputus terus Sama pacarmu terus, saya mau nikah pak Lu malah diputus, enggak ya? saya mau balas dendam nah, Haram berarti kan Mungkin kadang-kadang sunnah Saya sudah punya kerjaan sih Pak, meskipun nggak besar gajinya, tapi lumayan bisa hidup. Punya pacar juga, tiap hari kita boncengan berdua Pak, kadang kemalemen juga, kadang-kadang. Nah, itu mungkin lebih baik kamu nikah deh. Sudah, sunah mau agat kalau kayak gitu.
1: <gifat>
0: ya, daripada gawat. Atau atau malah wajib. Ini Pak, gawat Pak, kalau nggak ini kejadian ini. kawin ah, kawinah. Wajib gitu, malahan. Ya kan? Atau mungkin makro Ini saya sudah pacaran sih pak Cuma kalau saya nikah ini kuliah bubar mesti pak Ini tak kasih makan apa ini pak Nah itu mungkin jangan dulu lah Makro itu berarti levelnya Pengetahuan juga gitu Ini sudah ilm pak Saya yakin bener dan saya punya dalil Oh ini belum pak Saya masih yakin bener aja Cuma dalilnya saya belum ngerti Saya yakin bener pak 80% lah pak yakin itu dan saya ragu-ragu ya Pak mungkin benar mungkin salah ya itu saat menurut saya kok kemungkinan besar salah ya Pak itu waham kalau saya nggak ngerti apa-apa Pak saya nyerah Pak itu jahat namanya loh, gitu loh jadi ada apa-apa itu di level jangan ngamuan jangan kalau enggak Jokowi ya berapa yang lain emangnya nggak ada ya harus agak cerdas sedikit Oke okay, itu metode analitik. Eh, ilmu kalau Ghazali luar biasa. Kapan-kapan kalau ada yang kuliah S3, bikinlah disertasi tentang ilmu menurut Ghazali. Betapa luasnya kategorisasi, ciri, macam-macam. Kalau Ghazali panjang kalau dia ngomong ilmu. Ada ilmu syariah, ada ilmu wairu syariah ilmu umum syariah ilmu agama. ia itu ada usul, ada furu, ada mukaddamat, ada mutamimat Usulnya ada ilmu Qur'an, sunnah, ijma, dan asaru sahabah Itu ilmu dasar Setiap muslim harus ngerti Qur'an, ngerti hadis, ngerti sunnah Ngerti ijma, Ngerti asar Ada furu Furu ini pendukungnya Yo Misalnya Seperti fikih, kalam, dan lain sebagainya Itu furuk Ada ilmu yang mukod damat Ilmu pengantar Mengantarkan ke ilmu-ilmu yang diatasnya Misalnya bahasa Nahu, sorof, balaho, dan lain sebagainya Ada ilmu mutan mimat, Ilmu penyempurna Misalnya ilmu kiro'ah Ilmu musik, ilmu, dan sebagainya Itu mutan mimat, Yang syariah, Semua ilmu yang di luar ilmu agama Ada ilmu doruri Ada ilmu ikhtisabi Ada ilmu laduni Laduni nggak perlu tak jelaskan Tadi sudah tak singgung sedikit Kalau ilmu doruri itu ilmu yang jelas dengan sendirinya Gak usah dikejar Kalau malam itu dingin Kalau siang itu panas Kalau pagi itu sejuk Itu kan daruri itu kamu nggak perlu kuliah sampai level berapa untuk ngerti itu anak TK aja ngerti ilmu daruri kenapa ya ini kok perutku kerucut kerucut ini ya ini mungkin wah ini harus diteliti pakai filsafat nggak usah itu daruri kamu lapar sederhana nggak perlu jeli menjeli nggak harus semua levelnya filsafat nggak harus filsafat air teh filsafat laptop filsafat nggak usah banyak yang baruri itu sudah otomatis kenapa ya Pak suaraku agak serah ini tenggorokan ku agak ini ini mungkin ada Wah aksioma aksioma ada nda usah itu kamu namanya haus minum aja selesai baru otomatis nggak usah mikir nggak usah kuliah nggak usah sekolah tentang itu Ada yang ikhtisabi Kalau ikhtisabi harus belajar Harus dikejar Harus dicari dalilnya Dicari dasarnya Dan laduni Kalau laduni nggak usah dikejar Siapkan aja dirimu agar layak menerima Pancaran dari atas Itu laduni Jadi ada yang Gak perlu kamu kejar Karena dia otomatis dapat Ada yang harus Kamu kejar Ada yang kamu siap-siap aja Siapa tahu dikasih Itu jenisnya ilmu Jangan salah Tidak harus jadi nabi kamu untuk dapat Pancaran laduniah itu Kan kamu sering kalau mikir sendiri Buntu tiba-tiba Oh iya mungkin itu Itu sebenarnya Pancaran peletian-peletian dari atas Kan kamu sering judek nggak ngerti apa-apa tiba-tiba ketemu Nah itu laduni namanya ilhamiah. Kalau orang Jawa menyebutnya wangsit, Wahyu Ilham dan seterusnya Ada ilmu yang Mahmudah, ada ilmu yang Mubah, ada ilmu yang Mahmumah Hampir semua ilmu Mahmudah Banyak ilmu yang levelnya Di bawah Mahmudah, yaitu dia cuma Mubah Kamu ngerti teori tentang catur Tidak apa-apa kalau digosari contohnya itu Boleh kok Tapi dia tidak terpuji Levelnya tidak tinggi Karena kadang-kadang dengan catur orang lupa segalanya nah, Kamu ngerti Cara mengoperasikan TV itu ya boleh Kamu ngerti teknik apa boleh Tapi ada yang mahmudah Ilmu-ilmu agama Kamu ngerti astronomi ilmu Itu mahmudah Ada juga yang mahmudah tercela. Teknik ngutil misalnya Nah itu ilmu juga Cuma ya Jangan ngapain sih kamu belajar itu Buat apa Cara maling, ah gak usah Lu kan kalau nggak ngerti caranya maling Kan kita ndak bisa pak ngatasi maling Ya kalau gitu ilmunya jangan disebut Cara maling, tapi cara ngatasi maling Kan gitu Kan kamu sering gitu kan Lu kita harus ngerti ilmunya, ndak harus ya. Kalau cara ngatasi maling mudah. ilmu maling itu tercela ilmu santai misalnya, ini jelas tercela loh pak, kan kalau sekedar ilmu aja enggak, itu tercela- jelas karena nggak ada gunanya, gunanya pasti untuk jelek kan untuk ngatasi pak harus tahu yang diatasinya. kalau untuk ini kamu belajar aja cara ngatasinya, nggak perlu belajar ilmunya itu ilmu yang namumah Kemudian juga ada ilmu yang fardu'ain, ain, ada ilmu yang fardhu kifayah. Fardhu ain itu ilmu yang nggak boleh diwakilkan. Setiap orang harus menguasai itu. Ada yang fardhu kifayah, cukup orang lain tidak apa, apa. Kalau di Ghazali fardhu ain itu contohnya ilmu-ilmu agama dasar dan praktis itu fardu'ain ain. Setiap orang harus ngerti caranya sholat, nggak boleh diwakilkan itu fardu'ain ain. Allah cukup kamu yang ngerti sholat yang benar aku manut aja nggak boleh karena dia tidak fardhu kifayah. Yang fardhu kifayah ya kamu belajar teknik elektro, teknik industri itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu harus ada memang sekelompok umat Islam yang menguasai itu, tapi nggak harus semuanya beberapa sudah cukup. Tapi kalau nggak ada sama sekali nggak ada semua dosa. harus ada matematika misalnya harus ada yang bisa karena banyak fikih yang butuh matematika ngitung waris ngitung cakap itu kan butuh matematika cuma nggak harus semua ahli matematika cukup beberapa yang ahli nah, nanti yang lain tinggal dibantu tapi kalau nggak bisa semua malah dosa itu kan namanya faridul cifaah jadi ya kayak yang Filosofat ini loh yuk. Harus ada yang seneng filsafat Tapi ndak harus semua Harus ngerti filsafat Kalau semua ngerti filsafat Malah susah Isinya yelah-yelah Mesti kan ngomong, Wah filosof KB Mesti gak belum kerja Kalian ini diskusi terus
1: <tuh> uh,
0: uh, Orang elit itu jangan semua Elit itu harus dikit, uh, Sisanya awam aja Gak apa-apa Itu Dibasali sebenarnya masih banyak Kusali punya Itu bisa tebel kalau Kita mau nulis tentang ilmu menurut Ghazali Secara umum kalau di Ghazali dua ini ilmu itu Yang tadi, ikhtisabi sama laduni Ilmu yang harus dikejar dan ilmu yang hanya bisa diterima Khuduri sama khusuli Kamu kuliah itu ilmunya ilmu khusuli Torekotan itu biasanya ilmu kuduri Jadi torekot itu kan tidak cari ilmu Tapi dia bisa berbuah ilmu Kalau dianugerai oleh Allah Dengan laduniyah dengan muka syafah. Caranya bersihkan diri Kalau dirimu bersih dan oleh Allah Dianggap layak untuk dianugerai Akan dikasih anugerah Caranya seperti itu Kalau untuk yang laduniyah Oke Kita Masuk lagi ke isu yang lain Nur Mungkin ada yang tertarik dengan Tewi Cahaya Ghazali sendiri menulis Satu risalah kecil yang judulnya Miskatul Anwar Miskat Cahaya-Cahaya Nanti kalau mungkin Setelah kita ngomong Ini masuk ke Isroki itu nanti kita akan ketemu Suhrawardi dengan teori cahaya yang lebih detail nanti kalau waktunya agak panjang mungkin kita masuk juga ke Al-Halaj dan Ibnu Arobi untuk, untuk bisa melihat seperti apa teori Nur jadi Nur itu juga ada levelnya ada level Nur menurut orang awam, Nur menurut khawas orang khusus dan Nur menurut khawasul khawas jadi cahaya itu Ya, kalau bagi orang awam, cahaya itu sifatnya fisik seperti yang kelihatan. Medianya indera. Kalau ada orang ngomong cahaya, kan cahaya itu ya kalau ada senter di senter, ya itulah cahaya. Wah ini orang alim, ini wajahnya bercahaya. Itu sebenarnya logikanya awam. Kamu hanya percaya cahaya kalau ada buktinya kamu bisa lihat barangnya. Di atas itu ada level cahaya yang lebih tinggi Yaitu Cahaya pemahaman Kecerdasan Kepandaian Itu sebenarnya cahaya juga Medianya akal Maka orang pinter itu kan auranya beda Dengan orang yang tidak pinter Karena ada cahayanya Jadi kalau kamu Sudah bisa menangkap Cahaya dari ilmu Levelmu sudah naik, kamu khawas Tapi kalau kamu masih belum bisa Yang hanya bisa kamu tangkap ya cahaya listrik Cahaya center, cahaya Wah kamu wajahmu berseri-seri Bercahaya, itu berarti Masih awam Dan ada level cahaya tapi Khawasul khawas Khawasul khawaf itu cahaya kasuf Jadi cahaya bersihnya jiwa Kalau kamu sudah mengalami ini nanti berarti kamu sudah khawas ulu khawas. Yang ada untuk jiwa bersih berarti semua keluar satu-satunya penghuninya dalam dirimu hanya Allah dan itu yang disebut puncaknya cahaya karena Allah nurut sama wati wal seterusnya masalun nurhi kamiskat al miskatu fil misbah al misbahu dan seterusnya. Jadi Allah itu puncaknya cahaya orang khawas ulu khawas Bisa ketemu puncaknya cahaya ini Dan kalau kamu bisa menangkap itu Berarti kamu levelnya khawasul khawas Ya kalau sudah mahasiswa mungkin Kamu ndak awam lagi paling ndak kamu khawas Kamu sudah bisa menangkap Cahaya kebenaran yang sumbernya akal Itu teori cahaya Jelasnya bisa kamu lihat di Miskadul Anwar Nanti ada level-levelnya cahaya Mulai Nurul Anwar, Nurul Akrob Dan seterusnya Teori tentang jiwa Saya agak cepat ya Goselli agak banyak Oke okay. Jiwa kita ada 4 dimensi Kalau tadi kan 4 dimensinya alam Manusia juga 4 dimensi Yang pertama dimensi fisik Jasmani Yang kedua dimensi nabati pertumbuhan. Yang ketiga Dimensi hewani Dan yang keempat dimensi insani Dalam diri kita Ada fisiknya Ada barangnya Daging, tulang Rambut Apalagi darah itu kan fisik Barang raga Barang jisen, jasmani Di balik itu Ada dimensi tumbuhan Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini begitu jadi segini, ya segini terus dia nggak berkembang. Dia nggak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati kayak tumbuhan. Awalnya kecil dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif, diem, tumbuh semakin besar semakin tinggi. Kalau hewan dia punya daya gerak, punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak, lihat mangsa dikejar, lihat nah, pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan itu hewan. Daya gerak. Kalau tumbuhan enggak. Kalau tumbuhan itu diem dan yang penting tambah besar. Jadi kalau kamu misalnya males-malesan Males pak mau ngabang ngapain males Pokoknya diem aja yang penting makan dan gemuk Itu daya tumbuhan Berarti dalam dirimu lebih dominan Tumbuhannya Tiap hari cuma di depan laptop Di depan tv Diem melongo nonton aja waktunya makan-makan Terus akhirnya wah kamu tambah gemuk ya Dawa tumbuhan itu Jadi Kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan Ngapa-ngapain ngelasa terus Di atasnya itu ada daya hewani nah, Kamu suka touring, traveling, jalan-jalan Itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi namanya dimensi hayawaniun Punya hasrat, punya ambisi, punya cita-cita, punya marah, punya tersinggung, punya itu hayawaniun Di atas hayawaniun itu daya insani Cirinya insani yang paling gampang adalah rasionalitas, akal Jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya Jadi begitu kamu kehilangan akal, males mikir Tapi nyanyian kesana kemari, sakara PDW itu hewan yang hidup Tapi kalau kamu males, nongkrong, hewani gitaran, nongkrong, nonton TV, Facebookan, laptopan ah itu, itu hewan, anu, tumbuhan yang hidup dalam dirimu Yang penting mangan dan tambah lemu, menggunakan Jadi ada empat dimensi dirimu, silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya. Dan itu nanti menentukan kebahagiaan. Di belakang ada teori kebahagiaannya Ghazali. Akal teoritis mirip dengan Ibn Sina kemarin, agak tak loncati ya. Karena di Ibn Sina dibahas banyak dan teorinya agak sama. Ada akal mustafat, ada akal bil fi'il, ada akal bakat, akal bil malakah, ada akal potensial. Ringkasnya begini, akal potensial itu kamu punya potensi untuk mikir. Ketika mulai dipakai mikir dengan aksioma-aksioma dasar, maka dia disebut al -aklu bil Malakah. Ketika sudah dipakai mikir, disambungkan dengan realitas, maka dia disebut Akal Bil Fi'li, Akal Aktual. Kalau yang bakat tadi masih akal-akalan akal Masih dari akal ke akal Masih ngirong-ngirong, nggak ada kenyataannya Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan Itu namanya sudah akal aktual Dan yang paling tinggi adalah akal mustafat Kalau akal mustafat Kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah, ke realitas Kalau akal mustafat itu naik ke atas Ketemu dengan akal faal, ketemu dengan akal sepuluh akal aktif nah, itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali naik ke atas kerjaannya para Arif tapi kalau akal aktual itu ke bawah mikir kenyataan sehari-hari kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk berhayal, ngelamun, merenung nah, itu kan tafagur itu kan dari akal ke akal itu namanya akal habitual akal Bil Malaka Kalau yang paling awal akal potensial itu hanya Kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai Itu namanya akal potensial Hayulani Kamu punya potensi terus dipikir tanpa dihubungan dengan kenyataan Terus dihubungan dengan kenyataan Terus nyari kebenaran ke atas Itu akal teoritis namanya Daya teoritisnya akal Ada lagi daya praktisnya akal Kalau daya praktis ini akal yang ngatur, fisik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nanti hubungannya sama ahlak, itu namanya akal praktis. Kalau tadi akal teoritis kan berpikir abstrak, mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau akal praktis, mikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan. Itu akal praktis. Roh, ya. Jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ lah contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, hmm. nggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa? Bukan sebenarnya candelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada tay. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka. Kamu ketawa-ketawa di depannya kamu, "Hai, hey, hai." Hey. Ndak ngerti dia. Ndak paham dia. Kenapa enggak ada roh? Gitu loh. ada cewek cakep di depannya lewat, dia ndak akan kaget. Musimun itu ada cewek, itu ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, ndak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh, artikulasi di dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh, roh itu daya jiwanya Selain roh ada koleb Jadi koleb ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani Ada koleb fisik, ada koleb non-fisik Koleb fisik itu yang kamu sebut jantung Kalau non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisinya Ghazali. Jadi dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah bukan akal. Kalau akal itu raja, raja itu yang ngatur. Cuma penentunya kalau kadang-kadang Akal itu hanya mencari Benarnya sendiri Tapi kalau kolok tidak bisa ditipu Nurani Manusia bukan manusia Ditentukan oleh nurani Dia menentukan perbuatannya manusia Kamu jadi anak soleh atau anak murusal itu Kuncinya ada di kolok Bukan di akal Karena kalau akal mursel pun bisa Dicarikan dalilnya Tapi kalau nurani nggak bisa Makanya Nabi bilang Kalau ada urusan senjelimut apapun tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya bodo baik, kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu koleb. Makanya ala inna fil dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini, semuanya. Itu koleb. Makanya Kita selalu disuruh berdoa yang mukallibal kulub yang membolak-balik hati. Kulub itu artinya ambalik memang, karena dia sering-sering ganti-ganti. Tukulub di luar kulub ada nafs. Kalau nafas itu kalau bahasa Indonesia ini ya gampang-gampangan ini nafsu, hasrat. Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu ndak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas Kita akan pasif Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani Kalau enggak dia jadi liar dan enggak akan jadi mutmainah Yang bisa bikin dia mutmainah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal Makanya nafasmu harus jadi mutmainah Kalau belum mutmainah Kamu nggak akan bisa ketemu Allah nggak bisa irji'i larubhiki Itu nafas Jadi hasrat Ya nafsu Kalau kamu menerjemahkannya Ya maksudnya nafsu bukan sekedar nafsu itu Tapi nafsu makan, nafsu maju Nafsu berkembang Itu semua nafsu Kalau nggak dikendalikan jelek Harus dituruti tapi tidak liar Makan itu ya tapi tidak dibiarkan Harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya Dikendalikan oleh akal misalnya Jangan makan banyak-banyak Kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri Akal yang mengendalikan Meskipun itu enak Atau nuraninya Jangan makan banyak-banyak Temenmu belum makan sejak pagi Itu nurani Kalau dibiarkan liar Nafsu itu bahaya Bahwa kamu suka dengan lawan jenis Ya tapi jangan liar Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan bermainah. Kalau nggak percaya coba sendiri. Pacarannya liar, sakarutmu sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu nggak rela, akalmu juga diam-diam bilang nggak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau nggak percaya coba aja. Jangan, ding, jangan dicoba percayalah ini levelnya ikhtikot sudah hampir ilm <laughs> bukan waham lagi di nafas kendalikan itu Oke, tahafu tahafu tak singgung sedikit mungkin besok di ibnu Rus saya agak panjang ngomong ini kalau di Gozali nggak enak karena jawaban dialognya itu ada di ibnu Rus Kalau di Gozeli, jenis filosof ada tiga Ada filosof materialis Ada filosof naturalis Ada filosof ketuhanan Filosof materialis Ini filosof yang Tidak percaya Tuhan karena yang Hanya dipercaya materi Alam ini sangat Tidak ada penciptanya hanya dia Saling mempengaruhi kemudian muncul Macam-macam seperti ini itu materialis Sampai modern Post-modern masih hidup kelompok yang disebut Dariun materialis. Di atas materialis ada namanya tabiiyun, naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu Rasul, belum ketemu itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filsuf yang bilang Alam ini pasti ada penciptanya Karena segala sesuatu ada sebabnya Dari sebab-sebab sebab puncaknya itu Allah Puncaknya itu Tuhan Berarti Tuhan itu ada Naturalis hanya sampai ini Percaya bahwa ada Tuhan Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur Dia ada hukumnya sendiri Tuhan hanya penyebabnya aja Tuhan kayak tukang bikin jam setelah alamnya jadi Tuhan itu sekarang santai-santai alam sudah ada hukumnya sendiri ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah nunggu kiamat nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu kan gitu Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam kalau jam jam itu kan kalau sudah jadi kan yang bikin jam peduli amat. dia sudah jalan dengan aturannya sendiri ah filosof ini namanya filosof naturalis tabi'iun dan ada yang ketiga Ilahiyun. Nah ini kelompok metafisik. Kalau di Gozali, ya Sokrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk Ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibn Sina dan Farabi dan nanti dikritik beberapa diantaranya oleh Gozali di tahafutul Falasifah Bagi Ghazali pikirannya filosofi itu ada tiga. Yang pertama biasa, boleh. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga kafir. Tuh kenapa kok Ghazali bilang gini? ya karena dia ingin targetnya dia tidak sekedar bebas mikir, tapi mikir yang sesuai dengan agama. Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa pikirannya para filosof yang nabrak. takida. Kalau Ghazali yang kufur 3. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahafutul Falasifa, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya Tahafut Tahafut. Kalau Tahafutul Falasifa nggak terlalu tebel. Tahafutul Falasifa itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Dari dua puluh itu, yang tiga bagi Ghazali bikin orang kafir. Dua puluh itu sekitar seratus sekian halaman, seperempatnya hanya dipakai untuk membahas isu kodinnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Taha Falasifa, Jadi tentang kodimnya alam itu, itu panjang sekali. Nanti sisanya yang sembilan belas itu pendek-pendek. Paling -pendek. sehalaman, dua halaman itu aja. Kita hafut Nanti kalau sudah sampai di Ibn Rus kita akan lihat lebih detail apa itu. Sebenarnya yang dikritik oleh Ghazali hanya tiga ini yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran. Yang pertama kodimnya alam. Kalau kemarin kan para filosof agak berat kalau alam ini diciptakan dari nggak ada apa-apa. Harus ada materinya. Meskipun materi itu hanya potensi. Nah kalau Ghazali nggak boleh nggak boleh ada sesuatu pun Harus segala sesuatu pendahulunya Allah nggak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah Maka bahannya alam itu kodim Kalau di para filosof dan itu yang bagi Ghazali gak bisa Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia kufur Karena ada dua kodim Satu-satunya yang boleh kodim hanya Allah Dan itu panjang dia ngomong itu Kotinya alam meskipun nanti dibantah oleh Ibnul Rus, makanya saya nggak bahas sekarang, sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibnul Rus seperti apa. Ada titik-titik yang Ghazali salah paham dengan Ibnu Sina, termasuk tentang yang kedua bahwa Tuhan itu nggak ngerti yang detail kecil-kecil, Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pinter, kamu yang detail-detail bahwa hari ini jam 9 lebih. Empat puluh aku garuk-garuk gini itu nggak ada dalam perpendaraan ilmunya Tuhan yang detail-detail gini Tapi hari yang besar-besar umum-umum bahwa kapan aku nanti akan jadi Orang pinter, orang baik, orang masuk surga itu Allah ngerti yang besar-besar Tapi yang detail kecil-kecil nggak -kecil ngerti Itu beberapa filsuf dari patetik seperti Farabi ibnu Sina mengindikasikan ke sana dan dibantah oleh Ghazali Nggak bisa dong kalau kayak gitu bisa kufur loh Terus kebangkitan jasmani tidak ada Kayak kemarin di Ibn Sina bahwa Jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak Nggak bangkit lagi Yang bangkit itu jiwanya toh Siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa bukan fisik Nah terus kalau Ghazali, enggak, enggak bisa Karena ayatnya tegas bahwa fisik juga Dibangkitkan Bukan diciptakan ulang, dibangkitkan Ya fisikmu itu besok Yang akan dihisab oleh Allah Dan ini urusannya akidah Kalau digosali Kalau digosali Ya mungkin rasional Tapi karena tabrakan sama akidah Ya dia bikin kufur Nggak boleh, harus ada batasnya Berfilsafat Nah itu tahafutul falasifah Terus Yang dahsyat dari Gozali Yang banyak dibahas orang adalah kausalitas Gozali seperti David Hume dia anti kausalitas Cuma beda dengan David Hume kalau di Gozali Anti kausalitas itu Karena masih ada Tuhan Kalau di David Hume Misalnya Kalau air dipanaskan Maka dia akan mendidih Itu David Hume bukan kok Api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, Tapi bukan sebab akibat. Kalau digosali, masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibn Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini, ini disebabkan oleh ini, sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali nggak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mempehaga Tuhan. Tuhan jadi nganggur. Nggak ngapa-ngapain, dia bikin pertama dok, tik urusan selanjutnya buat diurusi makhluk ndak mungkin Tuhan kayak gitu Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir Bahwa ada hukum alam, iya Tapi dia ndak pasti, kenapa? Karena ada Tuhan Ini sebenarnya bau asarinya sangat kental Jadi, nggak bisa kita bilang api itu membakar Obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan, ndak Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya Tapi Allah Yang bikin ada rumah itu terbakar bukan apinya Tapi Allah Kamu loncat dari lantai 30 Itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya Tapi Allah nah, itu anti-kausalitasnya Ghazali Ya, enggak adalah, cuma angle-nya aja agak agak beda. Kita kan yo ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa yo ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku ini aduh apa ya? Laku atau jangan khawatir. Secara sunat loh mungkin nggak lagu, tapi ada Allah. <tuh> Kan situ mikirnya, jangan khawatir Allah bisa anytime intervensi Jangan khawatir Aku, wah, ini lulusku suwi Ini mesti, IPku masih segini Masih banyak yang belum lulus Ini mesti aku ini Jangan khawatir Kalau Allah intervensi, bo, seperti apapun Masih bisa lulus, jangan khawatir Meskipun sudah ngarap Skripsi tesis bertahun-tahun ya situ-situ, juga khawatir Lulus-lulus Kalau Allah intervensi lo ya itu katanya Ghazali maka ndak saya ndak percaya sebab akibat itu orang dipenggal kepalanya sekalipun kalau Allah tidak mengizinkan dia mati ndak mati itu Ghazali kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati ndak mati mungkin pas kamu loncat ada kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 <tuh> jadi nggak nyampe bawah bisa aja atau pas nyampe bawah kok Bareng ada trek yang bawa kasur banyak Karena mau jualan kasur kan pas Wah bisa jadi begitu nah itu Maka dia anti kausalitas Tidak ada sebab akibat yang pasti itu Karena Allah Karena begitu kita percaya total Dengan sebab akibat Berarti kita sedang menganggurkan Tuhan Tuhan nggak ngapa-ngapain dong Lah apa gunanya jadi Tuhan Mungkin gitu Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa Apa gunanya kamu minta-minta Gunanya doa kan itu Kamu minta Allah intervensi Kalau sudah mentok kan kamu terus doa Kan itu kan kamu minta Allah Ayo Tuhan secara rasional nggak bisa memang Aku dibantu kan gitu Itu kan logikanya doa Maka Ghazali gak percaya Ada kausalitas Yang paling terkenal dari Ghazali Juga akhlak Panjang, mungkin kapan-kapan kita belajar filsafat moral secara khusus Yang jelas Kalau di Ghazali Ahlak itu satu akar kata Dari kata kholako Kholak termasuk juga khuluk Kalau khuluk itu penciptaan fisik Kalau khuluk ahlak itu batinnya Jadi manusia itu dari sisi ahlak cuma dua dimensi Ada kholak ada khuluk kalau khulq ini sifatnya eksternal dan ijbari deterministik paksaan kalau huluk itu ikhtiari kalau khulq itu kulitmu hitam rambutmu keriting hidungmu pesek itu khulq ijbari terpaksa kamu Tidak bisa nolak kamu nggak bisa komplain aku kok rambut keriting tak kembaliin ya Allah gantiin yang lurus nggak iso itu ijbari anu paksaan Deterministik. beda sama khuluk, beda sama ahlak kalau ahlak itu ikhtiari kamu silahkan milih ini ada baik, ada buruk ini ada sopan, ada kurang ajar, ini ada lurus ada bengkok, silahkan kamu pilih itu khuluk jadi sifatnya ikhtiari dan orang islam ditarget untuk husnul huluk dan tidak ditarget untuk husnul khalq Meskipun kamu jelek, tidak apa-apa. Yang penting khuluknya harus bagus. Itu targetnya seorang Muslim. Jadi kamu jangan minder kalau kamu jelek. Besok kamu nggak ditanyain malaikat. Tapi kalau khulukmu yang jelek, kamu bisa dikendungi sama malaikat. Malaikat nggak akan, kamu kok tidak pernah mandi? Baumu nggak enak? Sudah hitam kreteng? Nggak mandi lagi? Nggak? Malaikat nggak tanya itu. Malaikat yang ditanyain khulukmu Dan itu misi besarnya Rasulullah kan itu inama bu istuli makarimal ahlak. Jadi bikin ganteng ahlakmu bukan bikin ganteng fisikmu. Jadikan dalil ini untuk kalau ada orang ngomong kamu jelek.
1: <laughs>
0: jadi tenang aja, kita nggak disuruh jadi cakep kok hidup di dunia ini. Yang penting ahlaknya baik kan gitu. Kalau kamu nembak cowek juga gitu, biar kamu tidak minder, <tuk> jangan lihat fisik lo ya, ha, gitu <tuk> Kan biasanya dalilmu itu tau kamu, jangan lihat fisik, lihatlah dalamnya. Malah kilo kamu nonton <tuk> jerone. Oke, okay. apa sih Husnul Huluk itu? Nanti kalau Ghazali ngambil beberapa tokoh, yang ini sifatnya gradasi Dari level paling dasar Sampai level paling tinggi Ada level, ada lima level Husnul Huluk itu Level paling rendah adalah Ini parameternya loh ya Ukurannya, kalau kamu ingat Orang ini sampai dimana levelnya Ciri paling gampang Orang levelnya paling rendah itu Wajahnya ramah dan selalu senyum Itu level paling rendah Kalau ada orang merengut, mendudut eh, Nyebeli wajahnya itu berarti Di level pertama dia sudah gagal Itu sebenarnya ngambil dari Hasan Basri Orangnya murah senyum nggak senyum aja rasanya kayak senyum <tuh> Cirinya Nabi kan gitu Nabi itu kan punya karakter namanya Basam Basam itu selalu senyum Selalu senyum bukan berarti Nabi melek terus loh ya senyum Tapi kesannya itu kayak orang senyum terus Itu namanya Basam Itu yang membedakan Nabi dengan semua orang kafir Quresh Kalau bajunya sama, posturnya sama, jenggotnya sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab Tapi yang membedakan auranya, dia rasanya selalu senyum Dan itu cirinya, jadi parameter paling gampang dan paling elementer Kamu pengen deh, orang ini ahlinya baik nggak sih, coba dilihat Wajahnya menyebalkan gak? Murah senyum nggak. enak diajak ngomong enggak kan itu cirinya ramah enggak orangnya kalau sudah menutup diajak ngomong diajak kuyen Ra Sobelas itu biasanya yo agak susah halaknya sedih baik paling manggeli ya kan diajak ngomong baik-baik jawabannya dari mana Mas dari tadi <guluh> <tuh> nyebeli dong ini takannya baik-baik kok mau kemana Mas mau ke depan Mas. nyebeli terus. kok jalannya sepedanya mana emangnya suruh
1: rangkaknda
0: enak itu bis. nggak usah diajak ngomong manggil kalau kamu ngomong sama dia level paling dasar aja gagal di atasnya itu ada Alwa ini sudah agak ke dalam dia selalu menggembirakan orang lain dalam kondisi dia susah pun dia bisa menggembirakan orang itu kemungkinan khusnul huluk orangnya Gak bikin repot orang nggak bikin susah orang Kalau ada dia orang jadi ceria Jadi seneng nah, Itu parameter dari alwasiti Selalu mengimbarkan orang Ada level yang lebih tinggi Lebih dalam lagi dari Abu Usman Husnuguluk itu cirinya orangnya gak pernah mengeluh Ridho ikhlas dengan apapun Keputusannya Allah enggak pernah ngerundel ndak pernah mengeluh, enggak oh ya, pernah ikhlas orangnya oh iya jadi enggak pernah kamu pakai sandal, keluar dari kelas oh iya pak, terima kasih, keluar santai aja, enggak pernah pak, pakai sandal, enggak apa-apa dia enggak pernah enggak pernah kan hari ini hampir semua orang di Indonesia mengeluh, menuntut oh, itu berarti Ahlaknya masih jauh Ya kan Marah-marah, mengeluh, menuntut nggak terima, ingin menuntut Haknya, keinginannya Ya berarti belum Yang keempat adalah Daya menahan dirinya kuat Bersikap sayang Pada orang lain Menyebarkan kasih sayang Gampang memaafkan Kalau ada orang salah Ya sudah, kamu saya maafkan Tak doain, semoga masuk surga Syukur-syukur masuk surganya sekarang
1: <laughs> <pukup açık Town>
0: Ya itu Ikundu gak ke mati Oke jadi Canggup menahan diri, ndak gampang marah Itu al sultan. Dan yang terakhir Cirinya orang husn khuluk, puncaknya orang husn khuluk Adalah orang yang ndak ingin apa-apa Satu-satunya yang diinginkan hanya Allah IP-nya tinggi, ya enggak apa-apa IP tinggi, bukan tujuan akhir Punya pacar cakep, bukan tujuan akhir Apa-apa enggak Tujuannya cita-citanya cuma satu, hanya Allah Itu berarti sudah puncak Dari khusnul khulub Oke Terakhir Ini tadi apa yang kelewatan Kebahagiaan Tadi hubungannya sama dimensi tadi loh Apa sih kebahagiaan bagimu Itu menentukan siapa kamu Kalau kamu yang Membuat kamu bahagia Kalau makan enak, tidur nyenyak Hasratmu terpenuhi semua Ini sebenarnya tak kutip terjemahan langsung Dari Ghazali Maka Sebenarnya Kamu adalah binatang Binatang itu Bahagianya memang dari Makan enak, tidur nyenyak Apalagi kalau bahagiamu, kamu sewenang kalau menyengsarakan orang Berarti kamu nggak cuma binatang, tapi binatang buas Kalau kamu bahagia dengan parameter itu, berarti level hidupmu masih level binatang Ada juga level setan Kebahagiaan level setan itu kamu senang luar biasa Kalau kamu... Sukses ngakusi orang Sukses memanipulasi orang Sukses mendominasi orang Sukses Ayo berarti kamu golongani setan Seneng aku sudah Sukses bikin dia ketipu ha, itu Setan itu sudah Lihat temennya sengsara seneng luar biasa Itu berarti Kamu sedang Berpola setan Dan kebahagiaan Level selanjutnya adalah kebiagaan kebahagiaan level malaikat. Kebahagiaan level malaikat itu ya kalau kita yang kita anggap indah dan menyenangkan adalah semua yang berhubungan dan diridhoi oleh Tuhan. Itu level malaikat. Enggak apa, -apa lah, aku di sia-sia yang penting Allah ridho padaku itu level malaikat. Enggak dikasih Eh juga enggak apa-apa, enggak dikasih bayaran juga enggak apa-apa. Eh las, yang penting Allah ridha padaku itu malaikat. Level yang tinggi. Atau model setan. Eh? Kalau model setan itu manipulasi. Wah ini jamaah tak Wah Padahal kau enggak gini loh itu aku cuma bohong. Ternyata ya manut. Eh seneng aku bisa ngapusi. Ah itu setan. Hanya untuk bikin temenmu sengsara dan kamu seneng dengan itu. Syukur ndak kamu, nah, itu kebahagiaan level setan, oh, orang susah kok kamu malah bersyukur Atau level binatang Level binatang itu bahagia kalau kamu bisa makan, bisa, pokoknya semua hasratmu terpenuhi, itu binatang Sebenarnya ada yang lebih rendah dari itu, seperti tak bilang tadi, kebahagiaan level tumbuhan Kalau kamu bebas, males, bebas, nongkrong, yang penting mangan dan gemuk, nah, itu kebahagiaan level tumbuhan Level yang ketiga Oke, okay. terakhir ini sebenarnya tadi nggak sengaja tak ambil dari ikhya itu ada hadis yang bagus yang sering jadi penyakitnya para penuntut ilmu hari ini pembelajar itu penyakit kita hati-hati mantolabel ilma liu jadilah ulama wayumar ya Waysri fa Barangsiapa yang cari ilmu hanya untuk menang debat melawan orang-orang pinter, hanya ingin dianggap pinter, ingin dianggap pinter ngomong pinter debat pinter diskusi atau yumariabi sufaah untuk meninggikan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Hmm. Aku ngerti filsafat sekarang. Ah, kamu ngerti apa kamu? Aku lebih ngerti daripada kamu sekarang. Aku rajin ngaji. Filsafat aku ngerti. Saiki kejawen aku ngerti. Islam Jawa ngerti aku. Tiap ngaji aku. Ah. Kamu meninggikan dirimu di hadapan allah. Atau waya bi wujuhan nas ilai. Memalingkan wajahnya orang padamu. Pingin terkenal. Pingin maskur dengan ilmumu Aku pinter, kalau sudah pinter Aku diundang orang kemana-mana Bisa tampil, bisa ngisi seminar Bisa ngisi diskusi, bisa pengin jadi populer, pengen jadi terkenal Maka kalau kamu Tiga tujuan itu Ujungnya kamu hanya ketemu Sengsara Makan hati-hati Dengan niat Saya itu belajar filsafat hanya pengen Ngerti filsafat terus bisa debat sama orang filsafat yang sering-sering sombong -sering itu loh Pak. Itu berarti le yujadilabil ulama. Kamu hanya ingin debat, ingin merasa bisa menandingi orang lain yang lebih pintar atau bisa sombong di hadapan orang-orang bodoh. Atau bihet populer. Nah, hati Adik, saya pengin ngerti teorinya Pak, nanti tak tulis di Facebook biar banyak yang muji aku. Ah itu wayah Srifa diwujuhannas. Hati-hati. hanya ingin dapat ujian tiga-tiganya ujungnya neraka jadi sekarang banyak kajian-kajian banyak ngaji yo. niatnya ayo dilurusin jadi ya tetap lillahi ta'ala puncaknya yang imbasnya adalah kemaslahatan. rahmatan lil alamin itu aja gak usah mikir yang selain itu yang selain itu pasti ngikut jangan dimasukkan dalam Prioritas niatmu Kalau kamu puin terluar biasa Nanti diundang orang kemana-mana Ya otomatis kamu masjur Kamu terkenal Tapi itu bukan tujuan Otomatis kamu level pengetahuannya Lebih tinggi dari orang-orang bodoh Tapi jangan jadi niat Otomatis kamu sekarang Bisa diskusi sama orang-orang pintar, Bisa debat mereka, bisa ngalahin mereka Tapi itu bukan tujuan Kalau itu jadi tujuanmu oh, Maka adholahunar Nah, itu wasiatnya Gozali sebenarnya Dari Ikhya Kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar filsafat pendidikannya Gozali Seperti apa murid yang baik Seperti apa guru yang baik Itu luar biasa Kalau zaman dulu saya kecil di kampung Ngajinya Ayuhal Walad Gozali juga Anak-anak hari ini Saya tidak tahu di TPA itu yang diajari apa Sejak kecil sudah di Harus bisa ngaji Pinter ngaji Apalah-apalah Kayak -apalah, eh. pada kognitif semua. Harus agak agak ada diversifikasi karena moralitas itu dibangunnya sejak kecil. Oke, okay, saya kira itu ya. Ada yang mau nanggapi? Ghazali. Minggu depan kita pindah ke barat ketika Islam jaya lagi di Andalusia dengan Tiga filsuf paling enggak kita ketemu Ibnu Gajah Ibnu Tuvel Dan puncaknya adalah Ibnu Rus Saya akhiri sekian Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bishawat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh